0: estamos para honra y gloria del Señor yo te voy a pedir un enorme favor mira, hemos pasado por muchas cosas juntos y seguiremos pasando por muchas cosas juntos pero con Cristo vamos a poder y Cristo está con nosotros esta mañana dé un aplauso a Él por favor pero fuerte, vamos porque Él sí es digno Él sí es digno aleluya toma su este lugar Ocupa tu lugar, por favor. Les comento que todo el, todo el ambiente está sanitizado. Tenemos una máquina ahí atrás para hacer eso. Y antes que llegaran ya estaba sanitizado, los baños, todo, todo el lugar. De lo contrario, el gobierno no permitiría que abriéramos. Entonces, ya nos dieron el visto bueno y aquí estamos. Y terminando ese, ese servicio, empezamos el otro a las 12:20, mediodía 20, y también se sanitiza todo. Entonces, estamos cumpliendo los protocolos. Es molesto, sí. A ver, levanta la mano a los que les encanta usar usar esto, mira. Te encanta usar eso, ¿no, verdad? Bueno, pero la palabra dice que eh, en Romanos 13 toda autoridad es puesta por Dios. Y como cristianos damos el ejemplo de sujeción. Estamos aquí, ¿verdad? Estamos cumpliendo con todos los protocolos y filtros para poder para poder hacer vistas a lo que está pasando en el mundo, y yo sé, y como dijo Jorge, lo dijo muy bien, son tiempos de crisis, son tiempos de, alguna, algunos cristianos están melancólicos, porque no pueden abrazar, ¿no? Y, y más los latinos, así, así tenemos la sangre, ¿no? que saludamos, Eso, una iglesia cristiana en Europa, no pasa nada, o sea, nunca se saludan, nunca se abrazan, entonces para ellos no hay un problema, pero para Latinoamérica ese sí es un problema porque tenemos el calor humano y nos saludamos. Pero llegará el tiempo en que vamos a poder abrazarnos por horas, horas y horas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque eso no va a durar. Escúcheme en eso. Yo sé que han escuchado que eso ya no se va a quitar. Sí se va a quitar. Sí se va a quitar. En esta, en esta mañana, el asunto que traigo es cómo, cómo tener esperanza... En un mundo que está perdiendo la esperanza. Lo que estamos pasando, y aquí empezamos. Lo que estamos pasando no tiene ningún precedente en la historia de la humanidad. No hay precedente, no hay, no hay ni vacuna para eso. Por lo, por lo pronto, la vacuna somos nosotros. Y la medicina es Jesucristo. Él manda. Pero humanamente hablando, no hay precedente para eso en la historia de la humanidad. Nunca habíamos tenido una situación de esta magnitud. Nunca la iglesia evangélica había cerrado puertas en dos mil años desde que fue fundada. Bueno, déjenme decirte que el templo de gracia y paz sí quedó cerrado ocho meses, pero la iglesia de gracia y paz, esa nunca cerró las puertas. Porque Cristo la fundó y no va a cerrar hasta que Él venga y nos arrebate con Él. Pero por lo pronto aquí seguiremos. Hemos escuchado, que ustedes también, opiniones equivocadas sobre lo que está pasando. Surgen medicinas que uno lee, no, es que la comadre de mi tío, del esposo, del primo, lo hizo y funcionó. Entonces vamos todos a hacer, o sea, cuidado con eso. Hemos escuchado opiniones equivocadas que solo añaden combustible al fuego. Y aviva las llamas del miedo, hasta que eso se convierte en un incendio global. Es lo que está pasando. Es lo que está pasando. En estas últimas semanas, por ejemplo, vimos otra vez las compras de pánico. ¿Para qué? Eres cristiano, ¿dónde te va a faltar? Confía. Sé prudente, claro. Sé prudente. Una cosa es ser prudente y otra cosa es ser inconsecuente. Deja que ellos que no tienen a Cristo se desesperan. Nosotros cumplimos los protocolos, como estamos haciendo aquí esta mañana. Pero ¿sabe que Yo siempre he dicho, añade a Dios en la ecuación de tu vida. Añade a Dios. Y el resultado, el resultado será otro. Quiero leerles algo. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a todo eso? Para empezar, viendo todo lo que está pasando, ¿cuál es nuestra respuesta como cristianos? Salmo 23. De versículo 1 al 4. La palabra dice así. De hecho, hoy el título de esta, de esta plática, y lo vamos a ver. Siete cosas que recordar, confiar y hacer durante una crisis. Siete cosas que recordar, confiar y hacer durante una crisis. Eh, eh, lo van a ver. Es bíblico. Todo lo que vamos a escuchar hoy es bíblico. Como siempre es en Gracia y Paz. Pero el Salmo 23 de versículo 1 al 4 dice así: Jehová es mi que? Mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados, pastos me harán. A ver, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no leen conmigo? Eh? A ver, a ver, ¿te parece bien? Ok. 1, 2, 3. Jehová. Vamos todos. En lugares. Wow. Confortará mi alma. Valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Cuántos dicen amén? Dé un aplauso a aquel que nos cuida una vez más. Que el cielo sepa a quien adoramos, que el infierno reconozca aquel que manda. Es eso. Ya sabemos. Ya sabemos que la, que la situación no durará. ¿Va a entrar el otro año? Sí. Terminaremos el año con cubrebocas. Mas nos vale que lo hagamos. Es que hubo rebrotas en Francia, en España, en Inglaterra, en Escocia, en Italia. Sí. Pero aquí es México. ¿Qué más Europa? ¿Qué es México? No es que Dios no esté allá. Dios está. Pero ¿sabe ¿Qué? Yo prefiero estar donde Cristo camina libremente por las calles, y Cristo camina por las calles de cada ciudad de ese país. Porque en cada rincón de ese país hay un pueblo que se hinca y ora Y Dios responde a la oración. Él tiene un tiempo. Él tiene un tiempo. Yo he escuchado muchas veces, es que pastor, nuestro tiempo no es igual al tiempo de Dios, tienes toda la razón. Y hay personas que usan eso como escuda, como, como, como excusa, perdón, como excusa para que, para, para, de alguna manera simplificar la situación. No, es que no sucedió porque no es el tiempo de Dios. Yo te voy a decir cuál es el tiempo de Dios, gracia y paz. El tiempo de Dios es cuando, Cuando ya no aguantamos, cuando ya no soportamos, cuando ya no hay de otra. Cuando la tempestad no termina, Dios interviene, se para, levanta y e impura. Es esto, ese es Dios. Por eso todavía no llegó el cuando Estamos bien. Dentro de lo que cabe, estamos, estamos bien. Ya sabemos que esa situación no durará. Es un valle. La vida cristiana está formada por valles y montañas. Ya lo saben. Expliqué en Graci Paz varias veces eso. Nos gustan las montañas. En la montaña hay luz, hay color, hay viento. En el valle hay oscuridad. Hay frío. Tú y yo no, no estamos hechos para habitar en valles. Dios nos hizo... Para que viviéramos con Él en las montañas. Pero entre montaña y montaña, ¿qué hay en el medio? Valle. Estamos en un valle en ese momento. ¿El valle es eterno? No. El valle terminará un día y otra vez subiremos las montañas. Pero todo tiene un tiempo. ¿El tiempo de Dios es cuando? Si vemos la historia de la humanidad. Tocando situaciones semejantes o parecidas a esta. Vemos que hay un patrón. Hay, hay un patrón muy definido. Las epidemias crecen, nacen, crecen, disminuyen como, como curvas de campana. Y sabemos que esa fue así, 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 y de pronto empezó otra vez. Bueno, es una curva de campana. Alcanza su punto máximo y después declina. Sempre ha sido así y no hay motivos para creer que esta no será diferente. Va a pasar. Va a pasar. Mientras eso no suceda, nosotros somos otra vez la vacuna. Cristo la medicina. Por eso si, si, sigamos cuidándonos. A, a veces nos acusan de, que, de, de falta de fe. Bueno, hay que ser muy poco inteligente para acusar a un cristiano que se cuida de no tener fe. Tenemos tanta fe que creemos que Dios está con nosotros en esta mañana. Y muy pronto otra vez llenaremos eso con las sillas y vamos para más. ¿Cuántos dicen amén? Pero otra vez seamos cristianos responsables. Porque de irresponsables ese país está lleno. El mundo colapsa por los irresponsables. Aún la fe. Seamos consecuentes cristianos y responsables, por favor. Juntos como familia, gracia y paz. Vamos a encontrar nuevas maneras en que podamos seguir siendo la iglesia, la iglesia de Dios. Pero hoy, hoy, mi intención es fortalecer tu fe en esta mañana, para que tú puedas hacerlo con otros también. En Corintios, segunda de Corintios, perdón, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 7. El apóstol Pablo habla sobre cómo manejar problemas inesperados como este. La palabra dice así, escuche, esto es muy importante. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Escucha eso. Pues, ¿qué dice ahí? Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Ahora, ¿se dan cuenta de lo que dice ahí? Ve lo que dice ese, ese, ese pasar? Nuestra esperanza es firme porque sabemos. Escucha eso. Tenemos esperanza porque sabemos, ya son ocho meses en medio de todo ese relajo en México, en todo el mundo, ya sabemos algo sobre ese virus, ya sabemos algo sobre esa situación, ya sabemos mucho sobre esa situación, por eso nuestra esperanza reside en lo que, en, radica, perdón, en lo que sabemos, no en lo que suponemos. No supongan, aquí en Gracia y Paz hay una regla, no supongan, pregunten. Porque por suposiciones se hacen guerras. Y si no sabemos, no sabemos. Pero ahí dice que sí sabemos algo. Y sí sabemos algo. No sabemos todo, pero... Lo que sabemos nos da esperanza. Y nos lleva a través de cualquier tipo de crisis. En la que podamos estar. Y eso nos lleva de las manos seguras de Dios. Porque si sabemos algo es porque Él nos reveló ese algo. Todo proviene de Él. Por lo tanto... Todo lo que quiero en esta mañana es recordarte algo que, que ya saben. Estás pensando, ¿por qué vine entonces? No, espérame un tantito, no te vayas todavía. Porque a veces es fácil olvidar lo que sabemos. La palabra tiene que ser predicada, explicada y aplicada. Es lo que la Biblia tiene que ser Lo hacemos en gracia y paz. Por lo tanto, yo espero que salgas de aquí en algunos minutos con, con tu corazón tranquilo. Con tu alma tranquila. Vamos a empezar la lista de siete cosas que recordar, confiar y hacer durante una crisis como esta. Vamos a empezar. Número uno. Esa es la hora que hace algunos meses acaban sus plumas y cuadernos y empezaban, ¿no? Pero bueno. Número uno. Recuerda. Recuerda. A ver. Váyase la otra, por favor. Cabina. Recuerda. Piensa antes de qué. Va de nuevo. Piensa antes de. No actúe por impulso. No funciona. No funciona. Proverbios 14 y 15 dice así. El simple todo lo cree. Mas el avisado mira bien qué sus pasos. O sea, ¿dónde voy a caminar? ¿En quién confío? No todos los que hablan de esa crisis que estamos viviendo, vale la pena ser escuchados. Así que como su pastor les pido un enorme favor, sé selectivo, sé selectiva. Por favor, busca la información correcta en las fuentes correctas. El gobierno es una fuente correcta. Aunque algunos dicen que no, pero sí lo es. Te voy a decir una cosa que, que te pasa por alto. Yo creo que porque eres mexicano y vives aquí, piensa que todo está mal. Pero México está considerado uno de los tres países que saldrá primero de la crisis y Estados Unidos no está en esa lista para que tengas una idea en Ginebra sacaron la lista México es de los tres países que saldrá adelante primero después de esta pandemia ¿no te gozas por eso? yo sí, porque vivo aquí y soy mitad, mitad, ya lo saben ahí vamos, en ese proceso por eso hay esperanza, hermanos y hermanas y que los que nos ven por internet hay esperanza y además, si nos estamos cuidando, si estamos cumpliendo con todos los protocolos que hay, y con Cristo, y además está Cristo, pues vamos bien. Nada más que no se descuiden, por favor, sé selectivo o selectiva al escuchar opiniones sobre lo que estamos pasando. Tengo mucho cuidado de dónde sacan la información. Tengo mucho cuidado. Proverbios 13, 16, 15. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Sé prudente, por favor. Mas el necio manifestará necedad. En otras palabras, actúen no por miedo, no por sentimientos, sino por conocimiento. Así tienes que actuar. Actúa por conocimiento, no por miedo, tampoco por sentimientos. La Biblia repetidamente nos dice que siempre debes basar tus decisiones y acciones en hechos. En hechos, no en fantasías. No en chismes. Basa tus decisiones en conocimientos verdaderos. No basen tus decisiones en estadísticas defectuosas o en fantasías. Y definitivamente, no basen tus decisiones en miedo o sentimientos. Porque los sentimientos son muy poco confiables y el miedo, el miedo nunca ayuda. Jamás. Dime algo, en que el miedo ayuda, no, no hay nada. Una cosa es tener miedo, otra cosa es temor. ¿okay? El miedo te paraliza. El miedo te impide avanzar. El temor te hace avanzar, pero con más cuidado. Es lo que estamos haciendo hoy. Tememos a Jehová? Claro que sí, estamos en sus manos. Y por eso nos cuidamos. El miedo nunca ayuda. Ahora, te voy a mostrar lo, lo que Dios tiene a decir sobre eso. Qué Es lo que Dios dice sobre eso. Proverbios 18, 13, regrese un poquito allá, versículo 13, Proverbios 18, versículo 13, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio, y para que no quede duda, ahí está lo que significa, fatuidad, presunción, soberbia, presunción soberbia y oprobio, deshonra, y qué más, aquel que habla antes de escuchar, es un soberbio y será avergonzado, para acabar pronto. Escuchen antes de hablar. Escuchen antes de emitir opiniones. Dice, dice Pablo, escúchalo todo y retener lo bueno. Además deséchalo, por favor. para hay cristianos que hacen al revés. Escuchan tanto, pero tanto, de todos lados, que no saben qué retener o qué, o qué echar a la basura. Y echan a la basura lo bueno y se quedan con lo malo. Por esa palabra es muy clara. Aquel que responde antes de hablar, aquel que responde antes de escuchar, perdón, es soberbio y será avergonzado. Lo que la Biblia está diciendo es que las personas que confían en Dios, las personas que son seguidores, discípulos de Jesús, no solo debemos ser personas de fe, no solo eso, debemos ser personas de hechos, basando lo que hacemos en hechos, comprobables, no fantasías. Así que, aquí está lo primero, recuerda, no todo lo que oyes en esos tiempos es verdad. ¿Quedó claro o no quedó claro? Yo espero que sí. Punto número dos. La lista son siete. Dos. Recuerda. Esto pasará. Esto pasará. No será hoy, ni mañana, ni pasado mañana, pero esto va a pasar. Esa situación no va a durar. Vamos a pasar por eso juntos como una familia, la familia de gracia y paz. Que déjame decirte, ha aumentado. Tuvimos a personas nuevas en ambos cultos el domingo anterior. Eso es bueno es Dios, es el Señor. No vas a estar solo, tú no estás solo. Pero necesitamos todos, juntos, confiar en Dios y seguir, por supuesto, los protocolos de sanitización que hemos recibido de las autoridades. De lo contrario, de lo contrario, ahí sí será un caos. De por sí la cosa está un poco descontrolada. Si no seguimos lo que el gobierno nos dice, va a ser un caos. Pero si seguimos. ¿Por qué? Porque somos cristianos conscientes e inteligentes es lo que tenemos que hacer Eso va a pasar pero no será hoy ni mañana primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 la palabra dice así amados no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese la Biblia dice que en el mundo tendremos tribulaciones, tendremos problemas Cristo no nos promete un mar de rosas ni un camino allanado, él dice, tendrán problemas, estamos con problemas, estamos en problemas, pero hay una solución, así que no te sorprendas. Por cierto, la pregunta es, ¿por qué hay enfermedades en el mundo? ¿Por qué el mundo se enferma? ¿Por qué existen las enfermedades? Bueno, desde que el mal y el pecado entraron en el mundo, desde que el mal y el pecado surgieron en ese planeta, nada funciona perfectamente. Comenté el domingo anterior y repito. El humanismo se basa en el hecho de que el hombre es producto del medio. Esa es una mentira y es una falacia. El hombre no es producto del medio. El Edén era perfecto y sin embargo pecaron. Dime tú. ¿Pecar en un lugar perfecto? ¿Pecar en un lugar sin pecado? No, el hombre es producto de Dios y de lo que el hombre quiere hacer. Tú decides, o es Dios o eres tú. Yo creo que es Dios. Elijan a Dios por favor. Desde que el pecado entró en el mundo. El mundo no es perfecto. Todo el planeta está roto. El clima está loco. La economía. Se quebra. Tus planes quizás también no funcionaron. Bueno. Te voy decir de gracia y paz. En noviembre del año anterior. En un sábado. Nos sentamos todo el liderazgo ahí atrás, en una mesa, éramos, éramos más de 30 personas, y agendamos, calendarizamos todo ese año de actividades para gracia y paz. Eran tantas actividades, pero tantas actividades, tuvimos que eliminar algunas. A cada mes había actividad, y yo estoy seguro que, que en el momento en que aprobamos el calendario, Dios Dios nos miró y dio una sonrisa dijo, no, no, va, no lo van a hacer. Pues tenemos que cancelar todo. Y el calendario de 2020 lo pasamos a 2021. Hay un dicho judío que dice así. ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Se va a reír. Pero no de morbo, sino porque de, de paciencia y de amor. Él ha sido paciente con nosotros. Pero desde que el pecado entró en el mundo las cosas no funcionan bien. Nada funciona perfectamente. ¿sabe por qué? el único lugar donde todo es perfecto se llama cielo no estamos allá, estamos aquí y aquí se llama tierra y mientras tú y yo estemos aquí nada funcionará perfectamente ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? tú no eres perfecto yo no soy perfecto en gracia y paz hay un solo perfecto y su nombre es Jesucristo pero la falta inherente de que el hombre sea perfecto no es excusa para pecar. No peque porque no soy perfecto, no, pero sabemos lo que estamos haciendo. Por eso, dejen a de un lado y caminemos con Cristo, porque sin Él no hay absolutamente nada. Cuando nos rebelamos contra Dios, cuando no actuamos como Dios nos dice que actuemos, entonces Dios no nos dará un premio por la desobediencia. Sería ilógico. Yo pequé y Dios me da un premio. No, no funciona de esa manera. Si lo hiciéramos a la manera de Dios, tendríamos mucho menos problemas de los que tenemos. El problema es que hacemos a nuestra manera y no funciona. Isaías 24, versículos 5 y versículo 19, 5 y 19 dice así, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto siempre eterno. El 19. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra como vida. Incluso hoy la naturaleza sufre. Vemos cómo sufren los animales, pues, la naturaleza. No somos nihilistas, o sea, no adoramos a los árboles, a las plantas, no, no adoramos a Dios que creó todo eso. Eso es cristianismo aplicado. Sin embargo, la naturaleza sufre porque el hombre la destruye. O sea, es un proceso natural que se llama... Se llama la ley de la entropía. Y la ley de la entropía señala que todo lo que es nuevo hoy, mañana ya no será. Todo lo que es perfecto hoy, mañana ya no será. Porque es ilógico que compras un zapato hoy, lo uses dos años, y en dos años el zapato está más nuevo que cuando lo compraste. Es, es ilógico. La ley de la entropía es que todo se va desgastando, todo se va acabando. Pero no te preocupes, hay un Dios. Y que Dios sea Dios en gracia y paz. Él nos cuida y nos levanta. Siempre ha sido así y lo sabemos muy bien. Dios permite que tomemos decisiones. Y si tomamos decisiones, no según su voluntad, sino según la nuestra, sucede lo que ha sucedido. No sabemos cómo empezó eso. Otra vez hay varias palabras de varias partes de que pues alguien comió morcela en una cueva cerca de... De Yuan, otros dicen que fue creado. En la... No sabemos cómo empezó, ni nos importa cómo empezó. Lo que nos interesa es cómo va a terminar. Y cuándo va a terminar. Y te digo, será pronto. Y nosotros seguiremos adelante en victoria. Pero cuidémonos todos, por favor. Deuteronomio 30 dice así. Deuteronomio 30, versículo 15 al 19. 15 y 19, perdón. Mirad, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. O sea, tomos, tomen sus decisiones. Y dice nueve. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Miren eso. Que os he puesto delante de vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú. ¿Y qué? ¿Y qué? Escojan bien. Escojan quedarse con Cristo. No se alejen de Él. Él no tiene la culpa de nada de eso. una cosa del hombre. Posesiones equivocadas que el hombre ha tomado. Eso no va a durar. Eso no va a durar. Pero ¿saben algo que sí va a durar? Dios con nosotros. Segundo Corintios 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Escuche eso, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Por las cosas que se ven son temporales, que quede bien claro eso, pero las que no se ven son eternas. Y eso nos lleva al punto número 3 de esta plática. Punto 3, recuerda, enfócate en lo que no cambia, enfócate en Dios, enfócate en Jesucristo, enfócate en lo que Él hace. Si pasas mucho tiempo enfocándote en cosas que cambian a cada rato, primero te volves loco. Ya te desequilibras. No vas a poder acompañar el ritmo y te va a frustrar, porque las cosas siempre están cambiando, día a día. Desde que empezó todo ese problema que estamos viviendo, el mundo sufrió cambios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Todos hemos pasado por cambios. Concéntrate, por favor, en lo que nunca cambia en los próximos días, en los próximos años. Y eso te dará estabilidad. Si pones tu mirada en Cristo que no cambia y deja a un lado las cosas que están cambiando a cada rato, eso te da estabilidad. Porque si miras lo que cambia a cada rato, tu vida será una la montaña rusa. Y Dios no te hizo para que vivieras en la montaña rusa. Por eso enfócate en Él. Y quizás la pregunta sea, ok, pastor, ya, ya entendí más o menos el punto aquí, ¿no? Bueno, pero ¿cuáles son las verdades que no cambian en las que yo debería concentrarme? Te, te traigo una lista. Para que no diga, ah, no sé cuál. A ver, lanza la lista, por favor. Ahí está. ¿okay? Que no quede duda en qué debes de enfocar tu mente. Dios ve todo por lo que estoy pasando. Concéntrate en eso, por favor. Número dos. Dios se preocupa por todo lo que yo estoy pasando. Dios ve y le importa. Le importa demasiado. Número tres. Dios tiene poder de cambiar lo que estoy pasando. Significa, Él responde a tu oración. Número cuatro. Dios siempre muestra su bondad hacia mí. Dios es bueno. Y eso nunca va a cambiar. Número cinco. Esa es la lista, ¿eh? El plan de Dios siempre es mejor que mi plan. Porque Él es perfecto y yo no. Y número seis. Dios nunca dejará de amarme. Nada de lo que hagas. O deje de hacer. Hará con que Dios te ame menos. Él nos ama. Todos los días. Haga lo que hagas. piensa lo que pensas. Actúas como actúes. Dios te va a amar. Ahí está la lista. Son seis puntos en los cuales enfocarte, por favor, en esta crisis. Número cuatro. Cuatro recordatorios. Son siete. Número cuatro. Recuerda. No importa por lo que pase, Dios estará contigo. Habla conmigo, así. Repite conmigo. Dios estará conmigo. ¿Vale? No, pero ahora creyendo, ¿ok? Dios estará conmigo. De un aplauso a Cristo porque Él siempre está con nosotros. Nunca nos ha dejado y jamás lo hará. Enfócate en eso. Tú nunca estarás solo. Dios está contigo. No significa que lo, lo vas a sentir todo el tiempo. Porque hay personas que son tan eh, tan, eh, tan sentimentales que dicen, hoy no siento a Dios, Dios se fue. No, Dios siempre está. No es cuestión de sentir o no. Dios siempre estará contigo. Lo sientas o no. Isaías 43, versículo 1 y versículo 2, dice así en la palabra. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siempre estará con nosotros. Pase lo que pase, venga lo que venga, aparezca lo que aparezca en la frente. Es una promesa. Y Dios no rompe promesas. Él hace promesas. Él es hacedor de promesas. Miren eso. Aquí hay algo muy curioso. No es lo mismo creador que formador. No. No es lo mismo. Creador tuyo, o oh Jacob. Formador tuyo, o oh Israel. Jacob e Israel. El antes y después de la bendición de Dios. Tú estás aquí en esta mañana porque eras otro. Eras Jacob. Él te, él te crió. Eres una... Eres una persona, se creó así, pero la formación se da con Cristo. Por eso la, la sentencia es: el Creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Dios te creó, y cuando te convertiste en el evangelio, te formó y te sigue formando. Y tu identidad cambia de Jacob a Israel. ¿Sabe qué significa, no? Jacob, engañador, estafador, mentiroso, Israel, príncipe de Jehová y conquistador. Es lo que eres. Esa es tu identidad. Él te creó, Él te formó, perdón, y después te, te invita a caminar con Él todos los días. Es lo que estamos haciendo hoy. Hay una identidad en ti. Eso te dará confianza, te dará estabilidad. Reemplazará tu pánico con la oración. Reemplazará tu preocupación con la adoración. Enfócate en eso. Dios estará contigo, pase lo que pase, venga lo que vengas. Él es un Dios fiel. Nunca nos abandona. Número 5, punto número 5, recuerda, este no es el final de la historia. Esto no termina aquí. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 8, 9 y 14. La palabra dice así, que estamos atribulados en todo, mas no qué? A ver, otra vez, que estamos atribulados en todo, mas no? En apuros, mas no? Perseguidos, mas no. Derribados, pero no. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Esa esperanza de vida eterna. Para vivir con esperanza, en medio de una crisis como esta, tienes que cambiar tu enfoque. Tienes que cambiar tu perspectiva. Tienes que cambiar tu manera de, de vivir las situaciones Tienes que vivir a la luz de la eternidad. Y esa es la cuestión. Porque este no es el final de la historia. La historia se sigue contando. Cada día más. No menos. Cada día más. Y juntos con él, haremos historia. Pero caminen con él. No lo dejen. Él no es culpable de nada de lo que está pasando. Él no tiene la culpa. Número seis. Estamos llegando al final de la lista de esta mañana. Siete cosas que recordar. El título es este, mira. Siete cosas que recordar confiar y hacer durante una crisis punto número 6 recuerda Dios quiere usarte para ayudar a los demás Entonces, en esa crisis deja de mirar los botones de tu de tu playera de tu camisa perdón deja de mirar tus propios zapatos mira a los demás en esa crisis Dios quiere usarte para ayudar a los demás Dios no quiere solo llevarte a través de esa crisis Dios no quiere solo protegerte a través de de esa crisis, Dios quiere usarte a través de esa crisis. Dios te quiere usar. Simplemente de en tu corazón, aquí estoy, Señor, ¿qué hago? Enséñame. Aquí estoy, úsame. Esa es la diferencia entre cómo los cristianos ven la situación y cómo los incrédulos la viven. Esa es la diferencia. Déjame comentarte algo. Históricamente, los cristianos siempre se han movido para ayudar cuando todos los demás se hacen a un lado. Históricamente, y tengo un dato que quizás no sepas en el siglo XIV, la peste negra, la peste bubónica, mató a 242 millones de personas en Europa. No es cualquier cosa. Las personas huían de las ciudades. ¿Sabes por qué? Porque pensaban que las ciudades estaban malditas. Fue un éxodo masivo al campo en Europa. Porque ellos pensaron que el problema estaba en las ciudades. Ahora, ¿qué hicieron los cristianos? Se mudaron a las ciudades para cuidar a los enfermos. Para cuidar a los enfermos. Y empleando medidas de higiene descritas en la Biblia, la plaga fue controlada. La plaga fue controlada. Sanitización, higiene. Hermanos, todo eso está aquí, mira. Todo lo que vivimos hoy en términos de sanitización y cuidado... Personal de higiene está aquí en la Biblia. Lee le Éxodo y vas a ver en el desierto cómo no hubo ni una enfermedad masiva. Aún 3 millones de personas viviendo juntas por 40 años. Estaba Dios, claro, pero Dios también está hoy con nosotros. Pero ellos empleaban medidas de higiene descritas aquí. Lo que estamos haciendo es lo mismo: higiene. Por lo tanto, los cristianos se mudaron a las ciudades en Europa, siglo XIV, para ayudar a los enfermos. Y emplearon eh, eh, sistemas de higiene y sanitización descritas aquí en la Biblia. Y la plaga fue controlada. Y número siete. Y último en la lista, pero no menos importante. Recuerda. Dios quiere darte de su paz. En medio de tanta tormenta, Dios quiere darte de su paz. Juan 14, 27. No es cualquier paz. No es la paz shalom en hebreo. Es algo más profundo que eso. Juan 14, 27, la palabra dice así. La paz os dejo. ¿Qué dice ahí? Va de nuevo, mire. La paz os dejo. ¿Qué sigue? Mi paz os doy. ¿Nos la doy como qué? Sigan. ¿Sabe la diferencia de esa paz? Mira, durante la última cena con sus discípulos, y estudiamos aquí cuando cuando estudiamos el aposento alto. Durante la última cena con sus discípulos en el aposento alto, y después de que Judas salió a entregarle, hay un cambio en el diálogo con Cristo. Cuando Judas se va, Cristo empieza la plática verdadera con sus discípulos. Porque Judas nunca fue parte del grupo, estaba ahí. Pero estorbaba, tanto así que lo entregó. Pero lo amó, o sea, Jesús lo amó a él. Esperando un cambio, pero el cambio nunca sucedió. Después de que Judas había salido para entregar a los fariseos, Cristo les da instrucciones específicas a sus discípulos de cómo poder superar la crisis que se acercaba a ellos. ¿Cuál crisis? Imagínate lo que era eso. Por tres años y medio, lo tuvieron lado a lado. Por tres años y medio, Dormían a su lado, despertaban a su lado, comían con él, platicaban con él, lo abrazaban, se reían juntos, lloraban juntos, caminaban juntos, oraban juntos, ministraban juntos, y de pronto, se acabó. Ya no voy a estar, me van a matar. Uno me va a entregar, me van a matar, y yo tendré que ausentarme, pero yo estaré siempre con vosotros. Los discípulos no creían en ese diálogo. Ellos pensaban, si lo van a matar, ¿cómo estará con nosotros? Bueno, no conocían al Dios que conocemos hoy. Por eso Cristo los prepara para lo que viene. Y aquí es increíble, ¿verdad? ¿les Le dice eso. La paz os dejo. Pero aquí hay una enorme diferencia entre la paz y mi paz. Cristo dijo, mi paz os doy. Ojo, mi paz os doy. No es la paz que conocemos, es una paz espectacular. Es la misma paz, escuche eso ¿Qué paz es esa pastor? Es la misma paz que permitió que Cristo mantuviera la serenidad Cuando fue injustamente sentenciado La misma paz que lo llevó a soportar la humillación Pública en la calle de Jerusalén La misma paz Necesaria para enfrentar la crucifixión Si Cristo hubiera pensado, ¿sabe qué? ya, los clavos me dolen mucho, no, ya, si Cristo hubiera pensado, ya basta, todo el sistema solar sería asolado, porque acuérdate, la guarda personal de Cristo, eran 42 mil ángeles, ah, donde está la cifra pastor, cuando Pedro corta la oreja de Malcom, el Señor le dice: Acaso no sabes que si yo quiero, el Padre envía a 12 legiones de ángeles que me cuiden, Pedro. Una legión son seis mil, hagan cuentas. Un solo ángel mató a 185 mil asirios. Un solo ángel. Que pueden hacer 12 legiones de ángeles, acabar con el sistema solar, pulverizar el universo. Y tú y yo no estaríamos aquí hoy. Si Cristo hubiera solo pensado por 6 horas, clavado en la cruz, en extremo dolor. Si él hubiera pensado, ya basta, se acabó. Pero por amor, a ti y a mí, Cristo controló lo que pensaba. Al tercer día, se levantó, vive y está hoy con nosotros en ese lugar. El mismo Dios que nos lleva de los brazos cuando ya no podemos caminar. El mismo Dios que nos levanta cuando caímos. El mismo Dios que nos limpia cuando nos ensuciamos. Ese mismo Dios te dice hoy... Quédate con mi paz... Mi paz os doy... ¿Y por qué es tan importante eso? ¿Por qué es tan importante? Filipenses 4, 7... Dice así en la palabra... Y la paz de Dios... Esa es la paz... Y la paz de Dios... Que sobrepasa todo entendimiento... ¿Y lo que dice ahí? Guardará... Vuestros corazones... Y vuestros pensamientos... ¿En quién? En Cristo Jesús... Es el tipo de paz sobrenatural que ve más allá de las circunstancias. Es la paz que nos guarda ante cualquier circunstancia, ante cualquier crisis. Esta y las que vengan. Y si tú crees en eso, se pone de pena esta mañana, por favor. Te doy la lista de lo que vimos hoy. Rápido. Siete cosas que recordar, confiar y hacer durante una crisis. Primero, recuerda, piensa antes de actuar. Número dos, recuerda, esto pasará. Número tres, recuerda, enfócate en lo que no cambia. Número cuatro, recuerda, no importa por lo que pase, Dios estará contigo. Número cinco, recuerda, ese no es el final de la historia. Número seis, recuerda, Dios quiere usarte para ayudar a los demás. Y número siete, recuerda, Dios quiere darte de su paz. Yo te invito a que hagamos algo en esta mañana. No pueden pasar, o sea, no no pueden pasar, son medidas que tenemos que cuidar. Pero está tu silla. Los que pueden hacer, da la vuelta e te sobre tu silla vamos a orar. ¿Te parece bien si lo hacemos? Los que pueden hacer. Sé que hay personas con problemas de rodillas que no, la, no pueden hacer o que no hay problema ninguno. Pero si lo puedes hacer, usa tu rodilla como tu púlpito. Por favor, como tu altar de oración. Y déjame orar por ti en esta mañana. Amado Señor y Salvador, sabemos que no estamos solos. Sabemos que Tú estás con nosotros. Pase lo que pase, venga lo que venga, Señor. Y en esta mañana salimos de aquí, Padre, con el corazón lleno, con el alma tranquila, con la cabeza fría. Por supuesto que nos cuidamos. Por supuesto que nos limpiamos, está el gel, está el alcohol, todo lo que es, Señor. El cubrebocas estamos haciendo de todo, Padre Santo. Pero nada de eso serviría si tú no estuvieras con nosotros. Pongo a cada familia de gracia y paz en tus manos. A cada familia representada en ese lugar en tus manos, Señor. Cuídanos como nos ha cuidado. Guíanos como nos has guiado, Señor. Y amanos como nos ha amado. Te damos las gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Se ponen de pie, por favor. Y una vez de pie. Dê um aplauso uma vez mais a ele, porque ele é digno. Aleluia. Aleluia.